0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Hoy quiero terminar la serie Misión Retorno. Hace dos meses, justo dos meses, Dios me habló y me dijo, van a volver. Contra todo designio, en realidad. Contra todo lo que eh, mostraban las estadísticas o los pronósticos. Porque siempre Viña estuvo a la par con Valparaíso. Siempre trabajaban, caminaban juntas en esta pandemia. Y era casi imposible pensar que Viña del Mar pudiera pasar a fase 3 y nos diera la oportunidad de reunirnos así de forma tan masiva. Pero Dios me dijo Van a pasar Su valentía Su fe Y yo no sé Usted quiera creerlo o no Pero yo creo que Si estamos en fase 3 Es gracias a esta iglesia Que se mantuvo firme Con las puertas abiertas Orando y predicando Para que Dios nos llevara A esta nueva temporada Y Comenzamos una serie llamada Misión Retorno Donde comenzamos a hablar acerca del Arca del Pacto El Arca del Pacto era una caja con dos ángeles cubiertas de oro Que dentro tenía tres cosas Estaba el maná que tipifica la provisión divina Las promesas de Dios Estaba la vara de Aarón que florecía Que tipifica la fidelidad, la gracia de Dios Y estaban las tablas de la ley Que nos revelan las instrucciones de Dios Para cada uno de De nosotros Y esta caja Era el punto de conexión Entre Dios y los hombres Esa caja era el símbolo De la presencia de Dios Para Israel en su peregrinaje Por Egipto Si el arca estaba con Israel Señale la de que Dios Estaba con su pueblo Y algo que Dios me habló Fue de que el arca En en la Biblia En los tiempos de Elí Fue secuestrada por los filisteos y Dios me dijo eh, la pandemia fue un secuestro secuestraron a los creyentes secuestraron a la humanidad y las enviaron encerradas a su casa y secuestradas del pánico. Secuestradas, apresadas por el miedo ¿Y cuántos de ustedes no recuerdan Cuando partimos la pandemia que tenían temor Si sobrevivirían o no Si algún hijo se te enfermaba Porque estábamos bajo un ataque Demoníaco, tiene que saberlo Fue demoníaco porque Todo lo que no proviene de fe Es del diablo dice la escritura Amén Y la Biblia dice que el diablo vino a matar a Hurtar y a destruir, ¿a cuántos Esta pandemia les robó la paz? ¿A cuántos de ustedes esta pandemia les robó la tranquilidad? Porque vino a robarnos, secuestraron el arca Y Dios me dijo el arca tiene que volver a casa Y empezamos a estudiar la ruta del arca El recorrido del arca y hoy llegamos a la última estación del arca El arca llegó a la ciudad Y algo que dijimos, y si usted quiere saber más acerca de estos mensajes, escúchelo. Están todos ya en nuestro canal de YouTube Rodolfo Tapia. Usted pone ahí eh, emisión retorno Rodolfo Tapia y puede escuchar toda la serie del mensaje 1 al mensaje 8. Todos los mensajes. Pero algo que dijimos la semana pasada es que el arca eh, por designio divino fue a parar a la casa de Obed Edom. Un granjero que cuidó el arca tres meses y se le multiplicó todo. Prosperó, creció, se le multiplicaron las vacas, se le multiplicó el ganado, la la siembra fue pero fructuosa, era impresionante la bendición de ese hombre y lo que Dios nos dijo es que el arca llegó un momento en que cuando no la pudimos traer en nuestros intentos humanos El arca tuvo que ir a tu casa y cuando el arca estuvo en tu casa estos meses ahí tú levantabas Tu mano adorabas cantabas el arca bendijo a tu familia bendijo tu casa pero el arca no fue Establecida por Dios para estar en la casa el arca tenía que estar en la ciudad por eso David Dijo vamos a traer el arca de la casa de Obed a la ciudad de David y yo lo que he recibido de Parte de Dios y la asignación que tengo para este tiempo es sacar al creyente de su Casa y mandarlo a la ciudad porque en la Casa tú puedes estar muy protegido pero Nadie está protegido detrás de las Trincheras nadie está protegido por los Muros de su casa si está lejos de la Voluntad de Dios la mejor protección que Dios puede darte es cuando estás en el Centro de su voluntad y el llamado que yo Estoy haciendo es deja de tener miedo Deja de estar atrincherado en tu casa si Va a trabajar si va al supermercado si va A la feria también también pueden congregarse los creyentes También podemos alabar a Dios También podemos creer Porque el arca no puede Estar en la casa de Obed El arca tiene que estar en la ciudad Y este tiempo Estamos viviendo y para cerrar Esta serie yo quiero contigo Compartir un mensaje llamado Bailarás conmigo Mira quien tenga a tu lado y dile Bailarás conmigo Bailaremos juntos Y el título de este mensaje está basado en el texto que se encuentra en 2 Samuel capítulo 6 versículo 14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod Es decir David se vistió para la ocasión por eso usted me ve así porque estoy vestido para la ocasión El arca tú porque tú eres el arca Porque en ti ahora vive la presencia de Dios No hay una caja hoy día Donde se contenga la presencia de Dios La única caja que Dios tiene Que no es caja Es un vaso de barro Es es un templo que Dios tiene Eres tú, soy yo Tú eres el arca Yo soy el arca Y donde vive pastor la presencia de Dios Hoy día vive dentro de ti La presencia de Dios Tú eres templo del Espíritu Santo Tú eres la casa de Dios Ahí Él decidió depositar su gloria Parece que no me está escuchando No, es que tú no eres la casa del diablo Tú no eres la casa del pelambre Tú no eres la casa de la mundanalidad Tú no eres la casa donde el diablo Aloja toda la porquería Que el mundo bota, tú no eres la casa De la perversión, tú no eres la casa De la promiscuidad, tú eres la casa Del Dios Santo, Santo, Santo Tú eres casa de Dios Y todo lo que Dios nos ha Dicho del arca, lo está diciendo De ti, así como el arca Iba, la presencia De Dios estaba allí, así donde Tú vayas la presencia de Dios Va a estar contigo ¿Lo cree? Amén Y dice que David y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová Con júbilo Por eso no puedo entender Evangélicos amurrados Cuando el arca está La presencia está ahí Hoy qué júbilo hay aquí, increíble No, no, no tanto júbilo iglesia Nos podemos asustar A ver yo quiero escuchar Cuántos trajeron su mejor grito de júbilo A la cuenta de tres Un, dos, tres No, eso se Mira cuando cuando ganaba Colo-Colo Gritaba y más Yo te estoy hablando De la presencia de Dios Lo más hermoso del mundo a ver, yo quiero saber cuántos aquí pueden dar un grito de júbilo. ¿Quién vive? Cristo. Ah, ahí sí. Venían con el arca y traían júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca llegó a la ciudad de David, ¿dónde llegó el arca? Digan conmigo, el arca debe estar en la ciudad. Aconteció que Mical, Miki diga. Miki. Diga Miki. ¿Cómo se llamaba la hija de Saúl? Mical, Mical la Miki, Miquita. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar, en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado Y sacrificó David holocaustos y ofrendas delante de Jehová Durante muchos años David fue un proscristo Era un hombre perseguido, era un hombre a quien eh, eh, los guardias del palacio real lo perseguían Él no había cometido ningún delito pero era tratado como un delincuente a pesar de que no había hecho nada Tenía que andarse escondiendo en las cuevas y en el desierto porque estaba perseguido ¿Y por qué estaba siendo perseguido? Estaba siendo perseguido nada más ni nada menos que por el rey de la época, el monarca, el rey Saúl Que a todo esto se había convertido en su suegro Porque cuando David defendió al escuadrón del Dios viviente Defendió a Israel frente a ese Goliat que medía casi cuatro metros Y lo mató, él recibió como recompensa a Amical Hija de Saúl Es decir, David estaba siendo perseguido por su suegro ¿Por qué? Porque al suegro le entró el celo y le entró la envidia. El pueblo cuando vio que David mató a Goliat, el pueblo comenzó a decir, Saúl mató a Mil, pero David a Sus. Y se llenó de celo este hombre. Y se llenó de amargura y comenzó a perseguir con ira, con rabia, con furia a este pequeño pastorcito de ovejas. La vida de David no fue fácil, tuvo que andar escondiéndose entre cuevas, siempre temido, temiendo por su vida, siempre asustado, temiendo, porque estaba siendo perseguido. Tampoco las cosas se le hicieron fácil a David, a David cuando finalmente asume el trono. Parece ser que todo se complicó más, porque ahora asume el trono y, y, y David... Asume la misión de recuperar la fortaleza de Sión. Él dijo vamos a entrar en guerra Vamos a recuperar nuestro territorio Pero él se da cuenta que a Israel le faltaba algo No había arca, no había lo que tipificaba La presencia de Dios Entonces David dijo yo necesito La presencia de Dios en la ciudad Porque sin la presencia de Dios yo no puedo adorar Yo no voy a gobernar, yo no voy a reinar Es que a su antecesor, al monarca, a su suegro Saúl nunca le importó el arca Nunca le importó la presencia de Dios Nunca se preocupó por saber Dónde estaba el arca del pacto Entonces lamentablemente por años 40 años Israel sufrió las consecuencias De no tener la presencia de Dios En medio de ellos Saúl como rey nunca Movió un dedo para traer el arca Sin embargo David Dijo yo no puedo adorar Ni me interesa hacer nada Si la presencia de Dios Es decir el arca no está acá en la ciudad Así es que David manda a traer el arca Da la orden real El decreto real Misión retorno Vamos a traer el arca Y en esa travesía David se metió en otro lío ¿sí? Le encantaban los líos Era chileno y comienza a traer pero David no sabía cómo se traslada el arca Entonces pone una carreta guiada por bueyes y monta sobre la carreta el arca del pacto La caja que tipificaba la presencia de Dios iba la carretita y uno de los bueyes se tropieza y no sabe qué Se va a caer el arca y usa un sacerdote toca el arca y murió Inmediatamente cayó fulminado Entonces David dijo No, esta cuestión es terrible Yo he escuchado de que el arca Provoca tumores Que el arca enferma a la gente Que, que, que mata gente Y quiero llevarme el arca a la ciudad No, 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 no no Misión, aborto Ahora abortamos la misión Así que búsquenme un lugar Donde meter el arca Y que la cuiden Porque a la ciudad No la podemos llevar Se nos van a morir todos Y metieron el arca En la casa del granjero B.D.D.O.M. De En cuestión de tres meses esa casa prosperó, creció, avanzó Se le le multiplicaron la vaca, la oveja, el ganado eh, eh, Todo se le multiplicó a Obed Entonces cuando le llegan con la noticia De que la casa de Obed estaba prosperando David dijo esto significa que el arca no mata Solo que hay que tratarla bien hay que honrarla, porque si bendijo Obed, yo quiero esa bendición en la ciudad. Así que vamos a continuar en la misión retorno y ahora vamos a tener que saber cuál es el protocolo para traer el arca. Y David fue ahora a traer el arca de la casa de Obed a la ciudad. David tenía buenas intenciones, solo que ignoraba que había un protocolo para traer el arca A la ciudad, había un protocolo No se cargaba en carreta La tenían que trasladar los levitas Sobre sus hombros Así que cuando David decide traer el arca de regreso No cabe más En su alegría Lleno de gozo Después de tanto tiempo De exilio, de ser ofendido De ser perseguido, de guerra De soledad, de angustia David ahora Al fin está viniendo Con el arca de regreso a la ciudad Y cuando David ve que la presencia de Dios El arca cruza las puertas de Jerusalén No cabe en su asombro No cabe en la alegría enorme que estaba viviendo Entonces déjame ubicarte en la historia por favor Para que tú entiendas ¿Qué era lo que estaba viviendo David? ¿Qué era lo que estaba viviendo Israel? Años de vacío, de sequedal Años de no tener un contacto con Dios Y la pandemia a muchos aquí le provocó eso Le provocó como que nos desconectamos con Dios Y lo que habíamos vencido por la misericordia de Dios Ahora vuelve a levantarse como un gigante Israel estaba en esa condición Y me encantan los salmos Porque David en los salmos revela todos sus sentimientos Y los salmos son Shakespeare es una alpargata Al lado de David Él escribe estoy en angustia Siento que me muero Y después en el otro salmo Estoy rebosando de alegría Él cuenta todo No quiero pecar más Soy un vil pecador Y después dice pero el Señor me me libera Y el Señor me da Entonces los salmos nos revelan Los estados de ánimo del monarca Del rey David Sin embargo hay un Salmo que revela lo que estaba pasando David en este episodio. Y el Salmo 30 dice, yo, perdón, tú cambiaste mi lamento en baile y desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué significa esto? David había pasado por momentos De mucho dolor, de mucha tristeza De mucha angustia, de mucha Soledad, de mucha guerra en su Contra, pero al fin Estaba viendo cómo después de la noche Comenzaba a asomarse El sol y yo vine a profetizarle A alguien aquí que han Venido guerras, ha venido oscuridad Ha venido soledad, ha venido Dolor, pero viene el día Eso te dice Dios hoy Viene el día, el sol vuelve a Y lo que era una derrota Un fracaso De la noche a la mañana Se convierte en tu mayor alegría Por eso David dijo Has cambiado mi lamento En baile También él dijo La angustia dura toda la noche Pero hay un día En que por la mañana Viene el gozo Alguien aquí tiene que recibir esa palabra La angustia no es para toda la vida La prueba no es para siempre Viene el gozo, viene la alegría Vas a volver a sonreír Vas a volver a danzar ¿Alguien lo cree? Yo lo creo Entonces David Había capturado la fortaleza de Sion Había traído el arca a Jerusalén Imagínate el ambiente Estaba eléctrico Se había electrificado el ambiente la atmósfera estaba uh, eléctrica. Había una estela de alegría, de gozo, de algarabía. La gente cerró sus negocios se día para ir a ver ese acontecimiento. No había nadie en ninguna plaza de la ciudad. Todos estaban ahí, expectantes que volvía el arca. Nadie estaba viendo Netflix. Nadie estaba eh, 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 tomándose un café No, estaban, donde Ahí, esperando, el arca va a entrar Y cuando se abren las puertas Se apoderó una alegría tan grande de David Tan grande en David Que fue congruente con el asombro del pueblo De toda la gente, porque la gente hizo ¡Wow! ¡Wow! Y miraban a David asombrados Porque David Está con sus ropas reales Pero se da cuenta Que no puede adorar Con su traje real Con su lino de efod. Y entonces el, de, el rey Debe haber dicho algo así como ¿Por qué no le llevaron un camerino? No, andaba un asistente Que le pusiera otros zapatitos Para que pudiera bailar mejor Entonces el rey dijo, todo esto como que me sobra. Y agarró algo que tenía acá que se llama corona y dijo, guárdemela. Porque me sobra la corona Y no tengo libertad me, Me da miedo que se me caiga Así que guárdeme la corona Guárdeme mi trajecito de lino y de fo Guárdeme los zapatitos Guárdeme la ropa real Porque ahora ya no es un rey El que celebra que el arca volvió Ahora es un adorador El que va a danzar remolineando Porque la presencia de Dios Volvió a la casa Esta ropa me incomoda. Yo quiero danzar a Dios. Como lo hacía cuando estaba cuidando ovejas en el campo. Como le danzaba a Dios ahí. Sin fama, sin aplauso, sin like, sin seguidores. Así voy a volver a danzar hoy día, dijo David. ¿Y qué cree? Se quedó en boxers reales. En calzoncillos. El rey bailando en calzoncillos de lino. Y no es que era un exhibicionista, porque algunos aquí capaz dicen, de ah, voy a agarrar papa. No. Es que él sentía que tenía que alabar a Dios de alguna forma y la, 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 la ropa no lo dejaba ser libre. Oiga, los reyes no se quitan la ropa para bailar con el pueblo. Los reyes... No hacen esto de quitarse la corona, pero David en este episodio de la Biblia deja de ser un rey y se convierte en un niño pequeño Que baila, que danza y que está tan feliz porque le está recordando todas esas experiencias que él vivió cuando cuidaba ovejas Porque David siempre oyó la música del espíritu Él oía la voz de Dios La música del Espíritu Y alguien que oye la música del Espíritu Baila con gozo En las peores tormentas Alguien que oye la la música del Espíritu Celebra sin inhibiciones Alguien que oye la música del Espíritu No está preocupado del dolor Del fracaso, de la vergüenza Alguien que está oyendo la música del Espíritu Pierde la compostura Y se pone a danzar para su rey Alguien tiene que decir amén Aquello no era parte del protocolo real Entonces yo me imagino A los francotiradores Tipos armados Por ahí en los muros De Jerusalén Mirando ¿Por qué? Porque se corrió el rumor de que el rey El rey Iba a andar entre el pueblo caminando Todo el mundo, la guardia real Debe haber dicho Hay que proteger al rey No vaya a salir Que alguien viene y lo ataca, lo mata Así que todos los francotiradores ahí Mirando dónde va el rey para protegerlo Porque nunca antes un monarca había hecho esto Caminar con el pueblo, imposible David lo hizo Él dejó su posición de rey Y honró más la presencia de Dios Aló. Sí, sí. Y ahí estaban los francotiradores Cuando están ahí Y de repente ven a uno Que en, casi en pelotillehue Comienza a danzar Y deben haber dicho Los francotiradores ¿Quién es ese tipo que perdió el juicio cabal? Mira hay un loco ¡Apunten! Puede hacerle daño a nuestro rey Y empezaron a buscar ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? uno dijo ¡El rey! ¿Qué? Es el Rey Y el Rey Estaba bailando Si sí, es que el Rey Dejó de ser Rey Porque ahora Lo único que le interesaba Era que la presencia De Dios Se sintiera cómoda él quería honrar la presencia de Dios Y le importó un pepino el protocolo Le importó un pepino Lo que la gente fuera a decir Lo que las viejas chismosas iban a decir Mira al rey como baila A él no le importó Y él quiso honrar la presencia de Dios Yo no sé aquí cuántos quieren honrar La presencia de Dios los días que vienen Y no le va a importar lo que diga la vecina Lo que diga la caguinera de tu barrio No te va a importar porque tú vas a honrar Lo único Único que te cambió la vida Tú vas a honrar aquello Que te libertó de la depresión Tú vas a honrar aquello Que te sacó de la locura Y vas a danzar a Dios Como el primer día Porque la presencia de Dios Debe ser adorada Grita Aleluya Y sucedió que entonces Al entrar El arca Imagínate, David entra como vuelto loco en una danza catártica. ¿Sabe lo que es catarsis? Cuando uno vomita ideas, palabras. Y él con toda su fuerza entró. Una danza liberadora. Había pasado por el exilio, por las cuevas, había estado solo, había pasado hambre, había pasado frío, pero ahora estaba con la presencia de Dios. Todo el mundo se unió a su baile, pero hay alguien a quien le molesta lo que David está haciendo. Una muchacha, una mujer, una dama, nada más ni nada menos que la reina, la primera esposa de David, estoy hablando de Mical, la hija de Saúl. Y ella, la Escritura nos dice ahí en el versículo 20, Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo Mical A recibir a David ¿Dónde estaba Mical? Estaba en la ventana Mirando a David Como David se había Empiluchado para Danzar al Señor Ella estaba Desde la ventana mirando cómo Este hombre danzaba Con tanta fuerza Yo quiero que haga un stop aquí porque me llama profundamente la atención imaginarme a la esposa del rey mirando desde la ventana. ¿Qué hace esta mujer adentro del palacio si su esposo está celebrando afuera? ¿Qué estaba haciendo Mical adentro? ¿Se estaba haciendo la uña? ¿Qué estaba haciendo? ¿Viendo Netflix? ¿Estaba haciendo pilates? ¿Qué, qué hacía? ¿Tejiendo? ¿por qué Mical no estaba con David? ¿Acaso no era la posición de la reina estar al lado del rey? ¿Qué pasa con esta mujer? Eso me llama la atención. Y dice que cuando vio al rey que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo menosprecio de él, por él. Lo menospreció y a mí me lleva a pensar muchas cosas. Y lo primero es que esta muchacha no estuvo en la cueva de Adulán con David. Esta muchacha no estuvo en los desiertos. Esta muchacha no estuvo en la guerra con David. Esta muchacha no estuvo en las cuevas que tuvo que atravesar David. Por eso es que ella no podía entender lo que David estaba experimentando mientras danzaba. Y se me ocurre, sin ánimo de prejuzgar a esta mujer Es que ella en un momento, en este conflicto que existía entre David y Saúl Tuvo que tomar una decisión ¿Era su esposo o era su papá? Y por lo que me deja entender este pasaje Es que ella tomó la decisión por su padre Porque si no hubiera estado al lado de su marido Mical la que ayudó Porque no es que Mical toda la vida haya sido mala no, ella ayudó a David a, esca, a escapar por una ventana. Pero lamentablemente, ella no escapó con él. Ella amaba el palacio de Saúl. A ella le gustaba la religión. A ella le gustaban los protocolos reales. Ella había sido criada como una princesa y ella no estaba dispuesta a renunciar a eso para irse a una cueva con su esposo. ¡Qué locura! ¡No, yo aquí me quedo! Y tú, si puedes, sobrevives y vuelves. Ese es mi cal. Y resulta que ahora esta mujer está completamente avergonzada de su esposo. Ella no pudo entender que este hombre danzaba con toda su fuerza porque hasta hace unos meses atrás estaba en una cueva escondido, estaba siendo perseguido, pero ahora al fin estaba libre. Ella no podía entender Lo que David estaba oyendo Porque del palacio a, a, a esa Plataforma de baile había mucha Distancia, ella no podía oír la música Del espíritu, porque hay gente que nunca Va a oír la música que tus Oídos están escuchando, porque hay gente que es Ciega, hay gente que es Sorda, hay gente que no hay cómo pueda ver O entender tu alegría y tu Gozo, por eso hay gente que te dice ¿Cómo va a ir a la iglesia? En la pandemia Es que no tienen oídos para percibir Lo que tus oídos están Escuchando esa música del Espíritu Ese llamado del Espíritu Esa voz del Espíritu Santo que te dice Ven, corre a mí, ven Y dancemos, eso no todo el mundo Lo está viendo, no todo el mundo Lo está escuchando y te dicen Fanático, te dicen religioso Pero yo vine a decirte Siéntete feliz de oír esa música Porque es la música del Espíritu Ese aplauso para Jesús, dalo con todas tus fuerzas Ella no entendía que ese hombre venía del exilio, venía del fracaso, venía del dolor, de la angustia. Yo te pregunto, ¿me, ¿menospreciaría, despreciaría a tu mamá que, que, que se enferma de cáncer y dio la sana y en su alegría ella llega a la casa luego de, 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 de haber sido sana?, la viste cómo se, se enfermó. Estuviste cuando el médico le dijo tienes cáncer, te vas a morir. Estuviste cuando el médico le dijo te quedan tres meses de vida. Tú fuiste a verle el ataúd. Tú estabas preocupado de qué momento se iba la vieja. Pero de repente vino Dios porque la, 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 tu mamá vino a un culto de la iglesia del centro y Dios la sana. Y llega a tu casa completamente sana, recuperada. Y tú la viste. Tú viste cómo ella comenzó a perder su energía. Tú la viste adelgazar. Su Pómulos se, se succionaron La pupila se dilató la, la, la ojeras ya no, no le cabían En la cara, comenzó a perder el pelo No había esperanza, pero ahora Resulta que llega a la casa con ánimo Sana y ahí en tu casa Comienza a danzar Comienza a bailar, tú no dirías ¿Qué estás haciendo mamá? Me avergüenza, tú dirías a Mi mamá debiera estar Muerta, pero Cristo la Sanó, así que vamos a Danzar juntos ¿tú la, ¿Tú la menospreciarías? No, porque tú estuviste con ella, ¿no? Tú estuviste ahí Tú sabes lo que ella sufrió Entonces te unes a su baile ¿Menospreciaría a alguien que sabe que pasó el valle de dolor, de lágrimas Pero que le llegó la bendición? Por supuesto, vamos a celebrar No te pondrías a bailar con aquel que enfrentó la quiebra y de repente Dios lo vuelve a prosperar? Claro. Sería un tiempo para bailar, para celebrar, hacerle porras al menos. Pero esta mujer llamada Mical lo despreció. Y yo quiero que aprendas esto, por favor. Quiero que lo aprendas porque te va a servir mucho para la vida. Y, y me encantaría que lo aprendieras sin dolor. Porque a mí me ha tocado aprenderlo con dolor. Lamentablemente. Y lo que yo quiero enseñarte es que habrá gente a, lo que, a la que no le importa lo que tú siembras. Pero cuando tú coseches, te van a apuntar con el dedo. Te van a criticar y no van a entender tu danza. No van a entender tu alegría. Lo que pasa es que hay gente que no está oyendo la música del espíritu. Hay gente que no entiende que tú le estuviste sembrando a Dios. Por eso Dios te bendice. Por eso Dios te multiplica Por eso Dios te sacó adelante Esa gente tiene el espíritu de Mical No te juntes con esa gente Te apaga, te drena Que es gente tóxica Y no estoy hablando de una mujer Estoy hablando de un espíritu Mical no es hombre Mical no es mujer Mical es un demonio Amén Es un espíritu Que te hace andar cabizbajo Que te hace sentir Que que, que estás derrotado Que eres una vergüenza Que lo estás haciendo mal Pero en esta tarde En el nombre de Jesús Yo oro para que todo espíritu de de mi cal Salga de tu vida Y tú pierdas la vergüenza Tú pierdas el temor Y vuelvas a tener gozo y alegría Por aquel que te salvó Que te cambió la vida Y que inscribió tu nombre En el libro de la vida si vas a celebrar al Señor, celébralo con todas tus fuerzas. Está aquí, ¿verdad? Sí. Mical no solo lo menospreció, sino que usó el sarcasmo para que tú veas que el sarcasmo zar, zar, ya era usado en aquella época por las féminas. Ah, no es mi mamá no más, no es mi esposa, no es mi suegra. No, son todas desde la era de Medio Oriente. Y mira, yo te voy a leer la Biblia. Mical se le acerca a darle la bienvenida a su esposo. Y lo mira. Qué distinguido qué hermoso te veías, o sea, hello, guau, 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 un aplauso al rey, no te da vergüenza, bailaste como un cualquiera. con todo el veneno le lanzó a David y me encanta David me encanta porque algunos de aquí hubieran sido David le hubieran dicho uy mi reina mamita ay mi amor perdóname perdí la compostura estuve lejos de ser un rey me equivoqué padre nuestro que está en el cielo virgen santísima perdóname por favor David no David le dijo, ¿qué? Y ella le volvió a repetir, sí, distinguido rey, que se desnuda frente a las esclavas de sus generales, como un cualquiera. Ahí se acabó el matrimonio de David. Te lo digo de verdad. Ahí murió su matrimonio. Ella con toda su ironía acusando al rey, tratándolo como un cualquiera, humillándolo. Cualquiera que vio la escena de fuera debe haber dicho ¿qué están conversando el Tito con la Susana? Porque no es que la reina vino a gritarle. No. No es que vino a decirle ¡Ey, rey! No, ella vino con toda su dijura. Toda dije dulce. Y todos deben haber dicho, ¿qué estarán hablando, no? De estar planificando las vacaciones. No. Ella estaba lanzándole todo el veneno que tenía. Y me encanta la respuesta de David. Porque David dijo, bueno, si de ironía se trata, aquí te va mi respuesta. Querida reina, lo que pasa Es que yo dancé En presencia de mi Señor Te estoy leyendo la Biblia Que en vez De escoger a tu papi O alguien de tu Familia Me escogió A mí Para ser el rey de Israel Y el príncipe de esta nación Así que Mical Si no te gusta verme danzando Agarra la maletita Y mándate a cambiar Porque en esta casa Vamos a danzar al Señor Y aún más vil nos haremos Por causa de nuestro Dios Alguien tiene que celebrar al Señor David le dijo yo que tú Mical Me voy a un baby shower Con las amigas Me voy al mall Me voy al H&M Pero aquí no te debieras quedar Porque voy a seguir Rebajándome más Por la causa del Señor Voy a seguir bailando más Mira que el gozo que tengo No me lo apagas tú Ni nadie Alguien tiene que decir amén Y ahí se acabó el matrimonio de David Es que las vestiduras reales Representan al Rey Representan su identidad Así como eh, eh, el vestim- la vestimenta de un militar representa su autoridad Como la placa de un policía representa su identidad policial, su autoridad Así como un cuello clerical o oh, 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 eh, ¿cómo se llama la sotana representa a un sacerdote Así la vestidura real representaba al rey Pero lamentablemente lo bueno de esta historia es que David Y esto fue lo más lamentable para Mical, David no encontraba su identidad en la vestidura real Porque él sabía que era un adorador y que ese vestido real no cambiaba su esencia Y él dijo yo voy a adorar porque el adorador adora Amén. Y él era capaz de mostrar su autenticidad Y yo pienso que si los líderes somos transparentes, vamos a transmitir una atmósfera de de confianza, una atmósfera o una cultura de autenticidad. Si el rey, si el presidente, si si el líder, si el pastor, si el padre de familia, si el discipulador se muestra de una manera falsa, entonces nadie querrá contar sus cosas. Pero si tú eres el primero en decir aquí el más pifiadito soy yo. El más débil soy yo Por eso yo siempre te he dicho en Una frase bonita lo que creo Aquí el peorcito De esta casa Es el pastor Y si estoy aquí Es porque Dios se equivocó Ahí en el cielo Hubo un error Los ángeles se confundieron No sé qué pasó Pero Dios me puso aquí No porque sea el mejor Porque soy lo vil Lo menospreciado Pero por la gracia de Dios Él me usa Para avergonzar A lo fuerte Y a lo sabio Y yo estoy seguro Que en esta casa No hay lugar Para los santulones Los perfectos Los que nunca se equivocaron En la vida, esta es una casa Para todos aquellos que tienen Un pasado desastroso Pero que por la gracia de Dios Van de gloria en gloria Y de victoria en victoria Alguien de esos está aquí En esta tarde Diga yo soy de esos Aleluya No hay una cosa Para la cual se necesite más valentía Que ser quien eres hay mucha falta de valentía y se necesita que seas valiente para dejar de impresionar a la amical, para que deje de impresionar a la gente superficial, para explicarle a la gente que está bailando con tanto gozo porque está sonando una música del espíritu que ellos, sordos espirituales, no pueden oír. Hay gente que nunca va a escuchar la música del espíritu por más que se le explique con manzanitas no van a bailar porque no están oyendo la música. Pero si tú la estás escuchando en tu interior, no te dejes influenciar por la opinión de los que te rodean. Si esa música, si esa gratitud, si esa alegría está dentro, danza, celebra y vive una vida completamente entregada a Dios. Es que desde tiempos ancestrales nos tratamos de cubrir Adán y Eva se taparon sus partes íntimas con una hoja de parra. Y por eso es que hay tanta escasez de desnudez emocional y de desnudez espiritual en la iglesia. Tanta gente que vive aparentando. Oiga, es más fácil que usted confiese que está en adulterio y lo ayudamos, lo restauramos, lo bendecimos. Tanta gente que viene a la iglesia está atada a la droga, al alcohol, a, a tanta cosa que el mundo te ofrece, pero ¿qué hacen? Se tapan. Y alguien dijo por ahí, no hay iglesias perfectas, hay iglesias llenas de hipócritas. Mientras más perfecta parezca la iglesia, más hipócrita es esa gente. ¿Aló? Por eso yo pienso que cuanto más Dios te bendice, más propenso está a la crisis de identidad. Porque hay gente que pone su identidad en lo que tiene, hay gente que toma identidad como Saúl De una corona Entonces él, un tipo con tan poca autoestima Ahora tiene una corona Y, y, y se cree el, el, el hoyo del queque Se cree la última Coca-Cola en el desierto Se cree lo más bacán ¿Por qué? Porque ahora ese tipo que no valía nada, que no tenía n- nada, que cuidaba años, porque eso era Saúl, ahora le dieron una corona y él ahora se hace un monumento. ¿Sabe cuánta gente pone su identidad en, en la plata? Y eso que era una bendición de Dios lo terminan adorando. Eso que era una bendición de Dios lo termina esclavizando entonces cuando tienes platita en la cuenta uy vamos al culto vieja claro pues después nos vamos a comer una parrilladita por supuesto invita por último postito. estamos bendecidos Dios no ¿cuántos de aquí han sido bendecidos? usted no puede servir a Dios solo cuando haya platita en la cuenta Usted no puede poner su identidad solo cuando haya prosperidad. Tiene que poner su identidad en lo que Dios dice de usted y punto. Y si los números están en rojo, vamos a ir igual a la iglesia. Pero no hay plata para la micro. No importa, nos vamos caminando. Pero ¿cómo nos vamos a ir caminando? Bueno, ¿acaso no íbamos camino al infierno y no reclamábamos nada? Ahora caminar a la iglesia es la tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén conmigo a eso? Tu identidad. No puede estar basada en tu cónyuge. Mujeres que viven atadas a la opinión del esposo. Se sienten feas, se sienten eh, 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 torpes, se sienten... ¿Por qué? Porque ahora el esposo ya no le anda diciendo. Oye, si no son novios ya. No, y no le anda diciendo, hay que se te ve bonito, hay que se te ve hermoso, hay que se te ve acá. Entonces la mujer ahí amargada, arruinada, porque puso la identidad en la opinión del cónyuge. Y el cónyuge varón, de repente tú lo ves que va a trabajar así. Y uno le pregunta, "¿Pero qué te pasa? ¿Va al trabajo? ¿Va para dónde?" Sí, es que no me reconocen en la casa todo lo que hago. No me han, ni me plancharon la camisa. Es que no necesitas que tu cónyuge te diga, eres súper buen trabajador. Hurra, hurra, porra, porra. No, tú necesitas saber lo que eres para Dios. David tenía puesta su identidad sobre Cristo como una roca. Y cuando tú pones tu identidad en lo que Él dice de ti, nada ni nadie te puede mover. Nada ni nadie te va a sacar del propósito. Nada ni nadie te va a romper tu identidad. Es lo que Él dijo. ¿Cuántos están aquí? Así que David Se quita la ropa Y dicen Vean quién soy Él desvía la mirada de sí mismo Ese era el día En que todo Israel Le iba a adorar Si le habían cantado una canción Porque mató a Goliat Ahora le iban a, se iban a postrar Entonces David dice No, yo tengo que quitar La mirada de, de mí No puede la gente mirarme a mí ¿Cómo lo hago para que la gente mire a Dios y se den cuenta que no es David en la arca? Se den cuenta que no soy yo, en la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago? Y ahí el tipo dijo, me voy a desvestir para que la gente le dé vergüenza, para que la gente diga, este no es un rey a nuestra altura, para que todo el mundo diga, este rey desperfiló, perfecto, lo logré. La gente volvió a mirar el arca y se concentró en el arca porque nadie quiere mirar al rey de nudo. Entonces David se saca la ropa Y comienza a danzar Comienza a alabar al Señor Quitando la mirada de sí Porque ese día las estadísticas decían Que David iba a ser el favorito de todos La encuesta lo indicaban Como el hombre más importante de toda la época Y el mundo hubiera venido a postrarse a sus pies Por esa entrada triunfal a Jerusalén Sin embargo, ese rey decidió a ser civil Y él se quita la ropa real Le dice la palabra Y se pone a bailar más bajo Que un esclavo Se pone a bailar como Como Yo me imagino que él estaba diciendo no, no, no Acá no soy yo el que Lo salva, yo no soy el que bendice La nación, en la presencia de Dios Es el arca, en la gloria De Dios, entonces desvía la mirada Y dijo yo no quiero fotos hoy De primer plano, no quiero que ninguna Revista mañana me ponga en la portada Porque no se trata De mí, no se trata De ti, se trata de su presencia Que decidió venir A morar a nuestros corazones David tenía esta actitud Casi estoy aquí por un error de papeleo De hecho no debería ni estar Yo a veces me siento así ¿Tú también? Somos Yo no diría ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Soy pastor más encima Yo iba a estar haciendo cualquier cosa pecando de lo lindo Y no fui yo el que buscó a Dios Fue el que me buscó Entonces no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de él. Y David se está despojando de sus vestiduras reales. Él está consciente que nada de lo que tiene le, le pertenece. Porque David sabe que hoy puede estar en el palacio, mañana nuevamente escondiéndose en una cueva. David no vive aferrado a su trono. David vive y quiere vivir como un adorador. Así que él le dice, Mical, si usted no entiende, allá usted agarre su maletita y váyase a vivir a otro lado como reina. Pero en esta casa no vamos a vivir como reyes intocables, como los santos ungidos, como los perfectos. En esta casa vamos a vivir como adoradores. En el tiempo del bien adoraremos. En el tiempo del mal adoraremos. En la prosperidad adoraremos. En la pobreza adoraremos. En la victoria adoraremos. En la pérdida. Adoraremos porque esta casa no será llamada casa real Casa de gente de alta alcurnia Esta casa será llamada casa de adoradores David es un distinto y eso tú tienes que entenderlo Me encanta porque Dios aprecia la variedad, la diversidad y, y David, eh, la Biblia dice que somos un cuerpo y cada miembro es distinto del otro y cuando la Biblia dice en Lucas 4, 18 que él vino a libertar a los cautivos, no solo vino a librarnos del pecado sino a quitarnos el chaleco de fuerza psicológico que nos metieron, la religión organizada nos metió en la cabeza, esto no es de Dios, esto no le agrada a Dios, estas luces no son de Dios, esta música no es de Dios, ese predicador no es de Dios porque nos metió en la cabeza un montón de mentiras, de tonterías lo que no le gusta, lo que no hagan, lo que que no quieres y yo no te estoy llamando a ser liberal, no, yo sé que Dios aborrece el pecado yo estoy consciente de eso pero también estoy muy consciente que necesitamos ser libres de nuestros protocolos, ser libres de toda nuestra estructura, de nuestra solemnidad y recordar lo que éramos sin Jesús, lo que hacíamos allá cuidando ovejas, como el Rey de Reyes puso sus ojos sobre mí, Hoy día yo con gozo le voy a celebrar. Yo hoy día con alegría le voy a danzar. Porque Él hizo un milagro en mi vida. Por eso sea auténtico. Sea auténtica. ¿Está aquí? Sea auténtico. No diga yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como aquel. No, sea usted. Eso es todo. Amén, sea usted, el mismo Dios de Abraham es el Dios de Isaac, dos personas diferentes, que Dios tiene su proceso, con pecado diferente, historia diferente, pasado diferente, pero el mismo Dios Y ese Dios de Isaac también es Dios de Jacob, no es que todos tenían que ser como Abraham, ni que todos tenían que ser como Isaac, o que todos tenían que ser como Jacob, Dios es un Dios personal Aquí tenemos el Dios de Héctor El Dios de Susana El Dios de Rosa El Dios de Jonathan Eh, eh, Y cada uno de nosotros Tiene con Dios Esa experiencia personal Y me encanta David Porque era un distinto Digan conmigo distinto David era extravagante Y Mikal no Mikal era de los protocolos Pero se casó con un extravagante Con un loco no, este loco no quería ser como el padre, todo sinforoso, todo señorito. Este loco se había forjado en las cuevas. Este loco degollaba leones y, y oso. Este loco comía lo que, lo que cazaba y le ponía ahí un poco de fuego. Y en las cuevas así se alimentaba. Este David no sabía cuántas copas van en la mesa. O con los seis cubiertos. Si se come de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha. Este no tenía ningún protocolo ni comercia. era un incivilizado Pero él nunca Se olvidó de donde Dios Lo escogió y donde Dios Lo puso y ese es el tipo De gente que Dios está buscando para esta Generación, no te Civilice, no te Acomode, este es el Tiempo de volver a ser loco Por el rey, este es El tiempo de volver a ser tú Auténtico Mical tenía Modales Amaba el protocolo David era un adorador Y el que salió de la cárcel y tenía una condena de 50 años Y Dios hizo un milagro Y lo saca en libertad Ese tipo va a andar por la calle Y va a decir yo hace media hora Tenía que haber estado preso Ese tipo va a andar en la calle Diciendo yo no sé cómo agradecerle a Dios Ese tipo va a andarle predicando a todo el mundo Porque tenía que haberse podrido en la cárcel Y Dios le dio la libertad A esa persona Que Dios la saca de la UCI Del coma, del cáncer Que debiera haberse ido a la morgue Bien frío Pero Dios lo No, no va a salir por las puertas Del hospital calladito Y todo así como callado Como hay gente aquí hoy día Que está toda timidona Ese que estaba a las puertas De morir Si sale sano Va a correr Se va a echar a correr Para llegar a la iglesia Va a andar en la población Diciéndole a todo el mundo ¡Ey! Jesús me sanó Yo me iba a morir Él me dio vida nueva
1: No lo vas a ver nunca en la iglesia.
0: A ese que salió del amor. A ese que estaba internado con loco. No lo vas a ver. No lo puedes ver en la iglesia así. Quiero terminar este pastor. y son las cuartos para las tres. No. A ese. No vaya a ver Yo debiera haber estado en el panteón Yo debiera estar ahora con... Deberían haber estado comiendo los gusanos Jesús me sanó ¿Cómo voy a querer irme a la casa A comerme ese filete de carne que tengo Si me hubieran comido los gusanos Yo no hubiera estado aquí Así que si hoy día me vuelvo a las 6, 7 de la tarde Vale la pena Porque yo fui rescatado de la muerte La adoradora adora creo, ¿no? El adorador adora. Por eso yo digo, Jesús era un extravagante. Extravagante la persona, según el diccionario, diferente en el modo de pensar y en su manera de accionar. Jesús era un extravagante. La religión le ha cortado la uña, le ha limado la uña a Jesús, el león de la tribu de Judá. Ahora lo tenemos como sanitizado. Lo tenemos eh, como como más pulcro No sé, ahora no es el león Controla un león A ver si puedes No, pero ahora Jesús ya no un león Para lo evangélico Jesús un señorito Que tiene que pedirte permiso para todo Por favor Él es el rey del universo Él es el león Él ruge y la tierra se estremece Él habla y se cambia todo Se transforma todo Él pone su pie en un territorio Y los demonios comienzan a caer Los demonios empiezan a echarse a volar Porque Él no es un Diosito pequeño Él es el Dios Todopoderoso ¿Está aquí o no está aquí? Pastor, ya es tarde Jesús ama el orden Tanto desorden y sepulto ¿Qué Jesús ama el orden? A Jesús que yo leo en la Biblia Sanaba el día de reposo Limpiaba a los leprosos Perdonaba a las prostitutas se iba a meter a las verdaderas cuevas A sanar a los a lo endemoniados Al Jesús que yo veo Entra al templo y da vuelta a las mesas Al Jesús que yo veo Hace alboroto donde quiera que va A ese Jesús yo lo veo en la fiesta con los, con los gentiles Con los recaudadores de impuestos Él hablaba con los samaritanos Él se sacaba fotos Con los peores de su época Ese es el Jesús que yo leo en la Biblia o sea cuánto aquí Le hace sentido Ese Jesús No pero tenemos Como una versión Aséptica Limpia Sanitizada Endulzada De Jesús Le echamos alto Alcohol gel Y le pusimos Mascarilla Para que no se vaya a Enfermar del virus Los civilizados Eran los fariseos hermano. Jesús escogió Tipo incivilizado Los dos eran gente Incivilizada. Juan el Bautista ¿Qué tenía de civilizado? Se vestía con pieles de camello y Comía langosta Y se vivía en las cuevas Pero Dios lo cogió. Pero en un momento Aceptamos a Cristo y, y al día de hoy Nos empezamos a llenar de vergüenza Y esa vergüenza es timidez Y esa timidez se produce Como falta de agradecimiento Por el Padre Y no me diga, Hay pastores que Dios ve el corazón porque aunque mi hijo me diga, sí papá, está bonito, yo le voy a decir, pero hijo, dime algo. Dios ve mi corazón, papá, tú ve mi corazón. Yo creo que todo papá que le da algo a su hijo quiere que lo exprese, que te dé un abrazo, que te diga gracias, papito. Sí o no? Y así como tú quieres que tu hijo lo demuestre, tú tienes que entender que Dios quiere que le demuestres tu alegría. Dios quiere que tú le demuestres tu gozo. Yo creo que Dios... Por eso nos dio alma... Si no seríamos espíritus con pata. Por eso Dios nos dio sentimiento. Por eso Dios nos dio la capacidad... De crear canciones... Por eso Dios nos dio la posibilidad de bailar... ¿Cuántos años ocupaste bailando... Eh, 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 no sé... A, 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 a música mundana... ¿Cuántos de ustedes andaban cantando... Los charros de Lumaco... Y andaban bailando... la ranchera ahí... Mientras andaban con la garrafa bajo el brazo... Le bailaron al diablo... Le bailaron al sexo le bailaron a la muerte y hoy día llegan a la iglesia y hay que estar aquí bien derechito porque si no el hermano qué va a pensar que piense lo que quiera el que me rescató de la muerte merece mi mejor danza, mi mejor baile mi mejor alegría ya te voy a terminar por favor ¿cuántos están aquí? ¿sigo o paro? le costó ¿eh? la pensó Dios te dio la capacidad para que lo demuestres yo creo que Dios ve cuando hay alegría te voy a decir algo que va a ser herético para ti para mí no cuando Dios ve que alguien se alegra y que baila aquí Dios viene a bailar contigo que acaso no ve a un Jesús en una fiesta la boda y todo dijo se acabó el vino Chaigan agua La fiesta no se puede acabar Vamos a convertir el agua en vino Porque el vino alegra el corazón Afligido Así que vamos a celebrar Vamos a bailar Vamos a cantar Y yo me imagino a Dios Bailando con nosotros Dios se pone alegre sí o no es imposible que Dios nos mueva el pie Cuando estamos cantando Toda esta alabanza que hemos cantado Cuando hay gozo Y gozo verdadero En tu corazón Y no estás fingiendo Y hay alegría en Él Él Se alegra con nosotros Y danza y baila Por eso En una de las películas de Rocky Creo que la 3 le Dijeron a Rocky Rocky tu error fue Que te civilizaste Te acomodaste Y lo que necesita entender esta casa Es que no es tiempo de civilizarnos No es tiempo de ponernos cómodos Porque la religión te domestica Lo que han tratado de hacer con la pandemia es de domesticarte Te pusieron bozal para que no hablen, no digan, no profeticen No denuncien el pecado Te quieren callado, te quieren como un becerro directo al matadero Pero aquí yo vine a decirte No es tiempo de callar, no es tiempo de cerrar la boca Este es el tiempo de hablar, este es el tiempo de creer No somos niños que andamos así como todos atemorizados Somos discípulos, somos soldados Amén. han civilizados como niños, así, todo, todo ordenadito, todo bien. Hay que decirle cosas suaves para que no se ofenda. Hay que decirle cosas suaves Para que no se sienta avergonzado Y yo creo que ese tiempo La iglesia del centro se acabó Se acabó el tiempo de cambiar pañales Andarle sacando flato a la gente Para que no se ofendan Porque todo tiene que ser papilla Todo tiene que ser bien molidito Para que no se vaya a atorar Si te atora este mensaje Bueno habrá una casa donde no te atores Pero aquí hay gente que viene a comer poroto Aquí hay gente que viene a comer comida sólida Porque Dios nos está buscando en esta generación Para darle la vuelta al infierno Y traer la gloria De Dios a esta ciudad Alguien tiene que decir amén Por eso yo creo que el centro Va a subir a un nuevo nivel Yo dije esta casa va a subir A un nuevo nivel Y ahí que, que, Que David dice Por la noche Viene el llanto Pero a la mañana Viene la alegría por eso David dice en el salmo 30 oídos, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Iba a decir esto Si andaba escondido En la cueva Ahora era rey ¿Cómo no iba a decir No cambiaste mi lamento En baile Si no tenía Tu presencia Yo estaba solo Andaba en una cueva No tenía nadie Que creyera en mí. Y ahora tengo el honor De trasladar El arca del pacto De la casa De, de Senaquerí De la casa de Senaquerib A Obededón Y de Obededón A la ciudad Hoy ¡Oh, yo soy Un afortunado Yo soy un privilegiado De tenerte David dijo, lamento se acabó, y llegó el momento en que Dios me viste de alegría gracias por ser parte de esta comunidad si este mensaje bendijo tu vida te invitamos a compartirlo con tus amigos, y síguenos por este canal para más información, recuerde ingresar al www.centrolínea.org. www.centroenlinea.org Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.